0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Ei, gente! Paz e graça, amorosos! E aí, como que vocês estavam de quarentena? Estão ainda? <risos> Hoje é o nosso primeiro culto aqui presencial, nosso primeiro primeiro culto, né? Após todo esse intervalo, todo esse tempo, gente, que saudade, que saudade, né? Como é bom ver o rostinho aqui de vocês, que alegria contemplar mesmo que a presença de vocês amorosos é tão diferente quando vocês estão aqui, sabia? Nós fazíamos, né, estávamos fazendo os cultos, se precisar, vamos fazer, continuar fazendo, somente os cultos online, isso está nas mãos do Senhor. Mas, é tão bom quando vocês estão presentes, faz toda a diferença, amém? A igreja do Senhor, ela é um corpo, e nós quando estamos, assim, ausentes, é, o corpo todo sente não é verdade? O corpo sente saudade, como é bom estar aqui com vocês, amém? E eu quero cumprimentar também a todos os irmãos que estão nos assistindo agora, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Youtube, pelo Facebook, olha, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida aí na sua casa, nós respeitamos a decisão de todos e sabemos que tem muitos que não podem vir, né, devido às restrições. Então, o Senhor é conosco, o Senhor é contigo também aí. E nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite. E eu estava aqui e lembrei de algo, que no primeiro culto, quando foi avisado a, a quarentena, fui eu que ministrei a palavra em tempos de Covid-19. E agora, então o primeiro culto que iniciou, né, o primeiro culto de quarentena, eu estava aqui ministrando. E agora o primeiro culto, retornando presencial, sou eu novamente, tem algo profético nisso. <risos> tem algo profético nisso. Glória a Deus, aleluia. Amém, eu gostaria que você então pegasse a sua Bíblia, vamos colocar de pé. Para que você pode pegar a sua Bíblia e levantar bem alto? Aleluia, isso aqui, essa palavra maravilhosa. É a presença do Espírito Santo que nos mantém de pé, que está nos mantendo fortalecidos nessa caminhada. Vamos fazer a nossa declaração de fé? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Fala assim: nessa noite eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu declaro que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a indestrutível. A indescritível Semente Sempre viva Da palavra de Deus Eu nunca mais Serei o mesmo Em nome de Jesus Aleluia Você pode abrir a sua Bíblia No Salmo 91 Aleluia Glória a Deus, aleluia, salmo 91, você pode abrir aí também na sua casa, e a palavra de Deus diz, o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente, Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor Eu o livrarei Poluei a salvo Porque conhece o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia Eu estarei com ele Livrá-lo-ei e o glorificarei Saciá-lo-ei Com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação Aleluia vamos orar, ora mesmo, ora mesmo, essa é a sua hora, pai nós te louvamos, nós te agradecemos Senhor pela tua presença no nosso meio, te agradecemos porque o Senhor já se manifestou neste lugar por meio dos louvores, porque a tua igreja está reunida aqui, é para te adorar, é para te bem dizer, é para te exaltar, nós estamos reunidos também, ó Pai, como igreja nos lares, declarando que o Senhor, ó Deus, é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa morada, é a nossa fortaleza, socorro bem presente, nas horas de tribulação, nas horas de angústia, Pai, e nessa hora nós acabamos de ler a Tua Palavra, a Tua Palavra é vida, a Tua Palavra é que alimenta o nosso espírito, é o alimento que nós precisamos, ó oh Deus, a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é liberdade. Aberta. Por isso, Senhor, venha abrir os nossos olhos espirituais, venha nos conduzir nessa hora. Pai, que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que possamos receber o Espírito de sabedoria nesse tempo. Porque precisamos, ó Deus, nos sentimos muitas vezes, ó Pai, que fomos pegos de surpresa. Sentimos muitas vezes que não estávamos preparados para isso tudo Mas nós sabemos Que não importa como estão as circunstâncias O Senhor está conosco E se o Senhor está conosco Como diz a tua palavra Não temeremos Obrigada Senhor Jesus por essa igreja hoje aqui reunida Obrigada Senhor, porque essas portas se abriram obrigada Senhor porque os oprimidos, os angustiados entrarão por essas portas e grande será a colheita grande será a pesca ó oh, Pai o nosso barquinho não vai ter como ó oh, Pai aguentar, mas eu sei Senhor que nenhum se perderá para o louvor e glória do teu nome muito obrigada porque a pesca será maravilhosa Esse é o tempo que antecede a tua segunda vinda ó Pai eu sei que grande é o avivamento grande é o avivamento que nós vamos experimentar nesses dias nesse tempo grande é a sede grande é a fome que o teu povo tem por ti pela tua palavra e em ver os perdidos sendo salvos em ver as almas ó Deus declarando que Jesus Cristo é o Senhor, é o único salvador de suas vidas, ah Senhor nós te agradecemos, fala conosco Senhor nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, glória a Deus, você pode se sentar eu já estava esquecendo que tinha que falar para sentar também, né, gente? A gente já estava acostumando com o culto online, que não tem que ir. Se levante, sente, se levante, faça declaração, faça confissão. <risos> Aleluia. Gente, mas não é bom a gente estar tá juntinho de novo? Juntinho, separado, mas estamos juntinho, né? A gente não está como a gente queria, né? Porque os amorosos gostam de abraçar, gostam de, de cheirar. Pastor amoroso Ricardo, ele gosta de cheiro de ovelha, né? Então a gente está sentindo muito. Mas eu sei que é por um breve tempo. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós o que? Um peso eterno de glória. E esse é o tipo de peso que eu quero ter. E você? Gente, você sentiu o peso da glória de Deus. O que, que é isso? E eternamente ainda você viver sentindo o peso da glória de Deus. Isso é coisa demais para nossa cabeça. Mas é isso que nós vamos experimentar. Aleluia. Glória a Deus. Bem, queridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela está recheada, recheada. De bênçãos e promessas. A palavra de Deus está cheia de bênçãos para nós usufruirmos, para nós nos apropriarmos. E eu não sei como que diante de tantas bênçãos, ainda nesse tempo, na dispensação da graça, alguns ainda conseguem se levantar. Para ficar declarando juízo, condenação, é fogo e peste. Não, 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 não. A palavra de Deus está recheada de promessas. O juízo nós temos que deixar para Deus. O trono branco, quem vai se assentar nele, quem está sentado nele é Deus. Mas nesse tempo aparecem alguns, parece que tira Deus do trono, senta nele para ficar trazendo juízo e condenação sobre as nações e sobre os ímpios e sobre. Gente, nós não fomos chamados para condenar e ficar julgando os ímpios. Nós somos chamados para declarar e proclamar a salvação e as virtudes daquele que nos chamou. Amém. Creia nisso. Então a palavra de Deus, ela está recheada de promessas, mas nós precisamos entender que existem promessas condicionais, ou seja, que estão associadas a uma condição, existe a algo que nós temos que fazer para nos apropriarmos delas, e existem aquelas promessas que são, aquelas bênçãos que são incondicionais, amém? E isso é maravilhoso, exemplo de uma bênção incondicional, o amor de Deus, o amor de Deus é incondicional, é uma dádiva para nós, é um presente de Deus para nós, Ele simplesmente nos ama, não existe nada que nós possamos fazer para que Deus deixe de nos amar e não existe nada que a gente possa. Venha a fazer ou deixar de fazer para que ele nos ame menos Nós precisamos entender isso O amor de Deus, ele é incondicional ele nos, ele nos ama independente daquilo que nós fazemos Nada vai mudar isso Será que você pode dar um graças a Deus por isso? Aleluia Mas até as bênçãos condicionais Elas são condicionais porque Deus nos ama e nós vamos entender isso. E eu quero falar sobre as bênçãos do Salmo 91. E você precisa entender que todas elas, não vou falar de todas as bênçãos que estão no, que estão no Salmo 91. Mas a, as principais, das bênçãos deste salmo, elas estão disponíveis para nós hoje, nesse tempo. Todas as pessoas que acreditam na Bíblia é, têm o Salmo 91 como uma palavra poderosa. Eu lembro que eu era criança e eu chegava de férias na casa de uma tia em Goiânia e ela, em cima da estante dela, a Bíblia dela ficava aberta. Ela era católica, hoje ela já se converteu ao Senhor Jesus. É, e a Bíblia ficava aberta no Salmo 91 Só que nós sabemos que não é isso que faz a diferença Não é você deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, lá na sua casa Porque o que vive fica é o Espírito Nós temos que ter a palavra diante do Espírito É o Espírito que nos revela e que nos faz viver as promessas Amém? Então nós precisamos entender isso Mas ah, O que eu quero trazer é que Todos que acreditam na Bíblia Que leem o Salmo 91 Sabe que é um Salmo poderoso Amém? Mas Não são todos que conseguem Se apropriar de todas as Maravilhosas bênçãos que esse Salmo tem E nós vamos nos apropriar nós vamos nos deleitar nessas bênçãos e eu creio que se já não estávamos nos deleitando nessas bênçãos desse salmo, a partir de agora, vamos nos deleitar pelo resto das nossas vidas. Aleluia! Porque essa é a vontade de Deus para nós. Guarde isso, existem promessas incondicionais e promessas condicionais. Então eu quero falar, antes de nós entrarmos nas bênçãos que este Salmo traduz, que esse Salmo traz para nós, eu quero falar sobre a condição, ou melhor, as condições, tem duas condições nesse Salmo 91, para nós nos apropriarmos e vivermos aquilo que ele diz. E eu percebo que o Senhor Jesus, ou melhor, o Senhor Deus, ele fez questão de deixar essas condições bem claras, escancaradas, para que quem lesse até correndo, até correndo, né, mineirês, pudesse entender que essas bênçãos estão condicionadas, bem, então está explícito nos versículos 1, nós vamos ver primeiro o versículo 1 que diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente? Nós temos aqui já duas condições. Nós precisamos, para usufruirmos das bênçãos que esse Salmo 91 tem para nós, nós precisamos fazer o quê? Habitar. Nós precisamos habitar. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Precisamos também descansar Porque um lugar de habitação Um lugar de morada é onde nós descansamos Então nós precisamos fazer do Senhor a nossa morada E morada fala exatamente disso, de habitação Fala de uma condição de viver. Aqueles que moram nele. Aqueles que habitam nele. Aqueles que vivem nele. Então uma habitação é uma morada. Não é algo passageiro. Não é hotel. Não é hospedaria. Que você entra... Permanece um tempo e depois sai. Não. As bênçãos desse salmo estão condicionadas a fazermos do Senhor a nossa morada. A fazermos dele a nossa vida. E olha que interessante. Fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é o nome de Deus, é El o Elion, o Deus Altíssimo é El o Elion, o Deus criador de todas as coisas, então quem habita nele, quem faz nele a sua morada, consegue o que? Descansar, amém? Então nós precisamos entender que é uma condição morar em El Elão É uma condição para nós nos apropriarmos das bênçãos do Senhor. Para recebermos essas bênçãos que estão aqui no Salmo 91. E a outra condição está também no versículo 9 e diz. Pois disseste, o Senhor... É o meu refúgio E ele volta a enfatizar Fizeste do altíssimo a tua morada Por isso que eu falei que ficou muito escancarado O Senhor enfatizou inclusive Mas aqui é qual que é a segunda condição? De ser, dizer Declarar Confessar Profetizar Liberar com a sua boca Nós vemos lá em 2 Coríntios 4,13 Fala assim Crie, por isso falei Também nós cremos Por isso também falamos Nós precisamos liberar a nossa fé Por meio das nossas palavras Quem crê no seu coração, de todo o seu coração, as suas palavras são diferentes. Qual é o tipo de palavra que você está liberando nesses dias? Tem uma uma é uma tira, né? Que fala uma tirinha eu achei muito engraçado, né? Porque tem uma emissora de TV que está anunciando morte, né? E ela fala: Nós vamos morrer. Uma fala que nós vamos viver. Nós vamos viver. E a outra fala: Nós vamos morrer. Então, o que que é que nós estamos falando? O que que é que nós estamos liberando com a nossa boca? Vida ou morte. Você vai falar aquilo que você acredita de coração. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração Então, quando o salmista fala Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Quem está descansando Quem está habitando em El Elyon Crê E declara todos os dias Eu fiz dele a minha morada Eu habito Em El Elyon. Então nós precisamos declarar Com ousadia Palavras de fé Amém Então essas são as condições Para nós Usufruirmos Das bênçãos Que este salmo tem para nós E eu quero falar aqui algumas, nós vamos entrar então em algumas dessas bênçãos. A primeira bênção, clara também, que nós inclusive citamos, ela é, uma, ela é também uma condição, na minha visão, na minha opinião, ela é também uma condição, mas ela também é uma bênção, que é o que O descanso. O descanso. E está exatamente no versículo 1 o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente então essa é uma bênção do Senhor para nós nesses dias descansarmos a sua sombra a sombra é lugar de descanso às vezes você está Andando na rua E é, eu já vi essa cena várias vezes Inclusive lá na minha rua, na porta da minha casa E existem obras acontecendo Reforma de vizinho, alguma coisa assim Os pedreiros estão trabalhando Mas de repente, quando dá ali meio dia Uma hora da tarde, eles almoçaram e eles procuram um lugar para descansar E esse lugar é sempre uma sombra É sempre uma sombra Debaixo da sombra de uma árvore Debaixo da sombra, às vezes, de um todo E eles sentam ali, colocam o chapéuzinho no rosto Conseguem tirar uma sonequinha Porque eles estão na sombra Ninguém fica descansando debaixo do sol. <risos> Aliás, o sol, ele cansa. O sol deixa a gente fatigado, não é verdade? Você fica no sol, ainda mais agora, que está se falando muito sobre vitamina D. Então, às vezes, eu estou tentando pegar essa vitamina D natural. Fala que a gente deveria tomar pelo menos 8, 10 minutos de vitamina D por dia. Gente, quando dá três minutos, no, e, é, e é aquele sol escaldante, porque eles, o sol que tem mais vitamina D é do meio-dia às 15h30, às 16h. Quando dá três minutos, eu já vi que não, não dá mais. Meu Deus do céu, dá quatro minutos, e, uh, que calor. E você não quer mais ficar ali, porque o sol, ele, ele, ele traz fadiga, né? Você sua, você traz assim, aquele... Aquele que cansaço, aquela vontade de sair logo dali, procurar uma sombra. Então, nós somos chamados para habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar. E nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos de descanso para a nossa alma. Sabe o que está que acontecendo? Muitos estão descansando o físico. Mas a sua alma ficou mais fadigada que antes. Porque está agitada, inquieta, preocupada, ansiosa. O físico para muitos, nesse tempo de quarentena, até que conseguiram descansar. Outros não. Dona de casa, essa palavra descansa é só no Senhor mesmo, só na alma. O um pisco para dona de casa. E a gente, gente, abrindo parênteses, o que a gente viu de tirinha, o que a gente tá vendo de tirinha engraçado, né? Eu morro de rir, gente, eu me divirto mesmo. Mas voltando aqui, então nós precisamos entender que... Deus nesse tempo tem descanso para nós. É o Ele ontem descanso para nós e é uma bênção. É uma bênção o descanso, foi um presente de Deus. E a segunda bênção está no versículo 3. Vamos ler ele primeiro? Fala assim: Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, a segunda bênção, livramento. Livramento. Todos aqueles que habitam em El Helion, que fazem do Senhor a sua morada. Tem descanso e tem livramento. Nós estamos debaixo do livramento de Deus nesses dias. Porque o sangue de Jesus é sobre nós. O sangue de Cristo é sobre nós. Então, Ele nos livrará de quê? da armadilha do inimigo, nós sabemos que o nosso inimigo é cheio de tramas, cheio de armadilhas, e as suas armadilhas elas vem em forma, por exemplo, de tentações, as armadilhas do inimigo são tentações para nos fazer cair, Mas o Senhor nos livrará de cada uma delas Se nós estivermos habitando seguro Debaixo da sombra do Altíssimo Não importa qual é a tentação que você está passando nesses dias de quarentena Eu sei que ela tem um nome, tentação tem um nome E como nosso pastor Ricardo já explicou aqui O pastor Douglas também já explicou a tentação, ela não é pecado. Pecado é quando você dá lugar, quando você é, realmente não vence, você vai ao encontro da tentação. Diante de uma tentação, nós precisamos fugir. Não corra para a tentação, corra da tentação. O Senhor tem livramento para você. E você sabe qual é o tipo de tentação que mais te seduz? Você sabe. Então coloca isso diante do Senhor, porque Ele quer te dar livramento de cada uma delas. Você pode vencer todas as tentações que te aparecer. Todas elas você pode vencer. Porque o Senhor Jesus morreu para que você fosse mais do que vencedor. E é certo A palavra de Deus afirma Pois ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa Ele vai te livrar dessa armadilha de nome Você habita no esconderijo do Altíssimo Quem habita no esconderijo do Altíssimo tem intimidade É habitação, é morada Eu habito lá na minha casa eu tenho intimidade com meu marido, ele mora lá. Nós conversamos sobre tudo. Assim também Deus espera que você converse com ele sobre tudo. Senhor, nesses dias de quarentena, eu estou um pouco ansioso. E eu estou sendo tentado na pornografia. Eu estou sendo tentado. E o que mais? Na mentira. Eu estou sendo tentado a falar mal das autoridades. Eu estou sendo tentado a ficar irado. Coloca para fora. Qual é o tipo de tentação que você está passando nesses dias? E o Senhor, Ele vai te ouvir. E ele vai te dar uma direção. E ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Então a segunda bênção é o que? Livramento. A terceira bênção, versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas. E sob suas asas estarás seguro. A sua verdade... É pavés e escudo. Então, nós temos a terceira bênção aqui, que é o que? Segurança. Vamos repetir: segurança. O contrário de segurança é o que? Insegurança. E traz consequências absurdas para a nossa alma humana. Uma criança que é criada dentro de um contexto de insegurança. Isso vai trazer para ela consequências absurdas na alma dela. Durante todo o seu crescimento e até a sua fase adulta. A pessoa insegura, ela não consegue fluir. Ela não consegue prosperar. Tudo que ela começa, ela não termina, ela não conclui. Ela não consegue ser vencedora. Não consegue prosperar. A insegurança, ela vem do medo, e o medo é contrário à fé, mas no Senhor nós temos a segurança que precisamos para romper em todas as áreas da nossa vida, e quando nós nos atentamos para as, as condições dessas bênçãos, nós temos por certo... Que Ele vai nos cobrir com as Suas penas e sob Suas asas nós estaremos seguros. Nós nos sentiremos seguros. Como é bom se sentir seguro. Uma criança que cresce dentro de um contexto de segurança, tendo esse sentimento dentro de um contexto de proteção que traz a segurança, eu já falei sobre a quarta bênção, porque uma está ligada à outra, porém uma é sentimento, a outra é ação. Mas uma criança que está nesse contexto de proteção e que tem esse sentimento de segurança, você pode ter certeza. Ela vai longe. Ela vai longe. Então a quarta bênção é justamente a proteção. E como eu disse, a proteção é uma ação. E nós vemos o Senhor garantindo essa ação da parte dEle. Ou seja, Ele está garantindo que Ele vai abrir as suas asas e vai nos esconder debaixo delas. E o maligno não vai nos tocar. Não vai, porque nós estamos o que? Ocultos. Para o inimigo Creia nisso Quem tem proteção Tem segurança Quem se sente protegido Se sente seguro Quem percebe Ações de proteção Ao seu redor Se sente seguro É tão interessante, a Esther, ela tem três anos e meio, então ela está na fase de ter medo, de às vezes uh, ter medo de alguma coisa, do escuro, não é sempre, mas já aconteceu. E aí ela fala, mamãe, estou com medo. E o que, que eu faço? Eu falo, vem aqui, mamãe. vem aqui pra mamãe, vem cá nos braços da mamãe, não precisa ficar com medo. Samuel também nessa mesma fase, eu lembro que ele tinha medo do escuro. E às vezes até para ir ao banheiro, o corredor escuro, ele, mamãe, eu tô com medo. Eu falei, não filho, não precisa, mamãe está aqui com você, vamos lá. E acendi a luz para ele. E quando a luz acende, todas as trevas se dissipam. Mas o que, que nós estamos falando com isso? A nossa ação, o que que a, quando nós fazemos isso, quando a Esther acorda de madrugada, ela vai para a nossa cama e nós não rejeitamos ela ali naquele momento, esperamos ela dormir e depois colocamos ela lá de volta. O que, que nós estamos falando para ela? Que você tem proteção, que você está segura. Então, nós estamos gerando esse sentimento de segurança. Deus faz isso conosco. Deus quer que você se sente seguro com Ele. Corre para Ele. Corre debaixo das asas dEle. Senhor, minha mãe, meu irmão, pegou coronavírus. Pegou. Entra lá debaixo. Entra debaixo das asas do Senhor. Só um exemplo diante do contexto. E ali você estará seguro. Senhor, o mundo está um caos. Entra debaixo das asas. Que ali você estará seguro, protegido. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele queria fazer isso com Israel. E ele falou, Jerusalém, Jerusalém. Que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos Como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas E vós não o quisestes Eis que a vossa casa vos ficará deserta O Senhor Jesus queria o que? Esconder Israel, Jerusalém Debaixo das suas asas Dar segurança e proteção Para que as guerras não a assolassem E ela não ficasse deserta As guerras não te assolarão Essa guerra que nós estamos vivendo Não vai nos deixar desertos Não vai e a quinta benção, autoridade. Per perdão, gente, a proteção é do versículo 4 até o versículo 12. Olha que tremendo. Não te, a partir do versículo 5: Não te assustarás do terror noturno, foi o exemplo que eu dei, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caem mil ao teu lado. E dez mil à tua direita, tu não serás atingido Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Entenda isso, é proteção demais. É todo tipo de proteção. Se você for destrinchar, se você entrar aqui... Terror noturno, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia, gente caindo ao seu lado, mais mil à sua direita. Mas o que, é que vai acontecer? Nada vai te atingir. Mas tudo isso aqui são os nossos te maiores temores. São as nossas maiores inseguranças. As maiores inseguranças da alma do ser humano estão aqui, ó, nesses versículos. Peste, enfermidade, doença, terror noturno, ladrão, sei lá, violência. Está tudo aqui. Se a gente fosse entrar teologicamente, nós íamos encontrar todas elas aqui, mas não dá tempo. Mas creia, está aqui e o Senhor está trazendo livramento para todas elas. E a quinta, bênção, versículo 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que ele, aqueles que habitam nele, tem a bênção da autoridade. Tem a bênção da autoridade Presta atenção, nós somos chamados para destruir as obras do diabo Você não apenas vai pisar no diabo Olha só o que, que diz pisarás o leão e a áspide a Áspide é o mesmo que serpente Serpente venenosa Você não apenas vai pisar, mas você vai calcar Sabe o que, que é calcar? É espremer, é pisar com força, é apertar ali, ó, é espremer. Oh! Ei, hey! para isso que nós somos chamados, para derrotar o inimigo, para pisar em cima da serpente, para espremer a cabeça do diabo, é isso que... Nós precisamos nos apropriar disso. E a sexta bênção é a salvação. Versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está. A maior necessidade da humanidade é a salvação. Porque a pessoa que não tem certeza da sua salvação tem um buraco dentro dela. Ela tem uma necessidade de buscar alguma coisa E está sempre procurando Procurando, procurando E procura aqui, procura dali Ela não sabe o que está procurando Mas acredite no que eu estou dizendo O que essa pessoa está procurando É a salvação É a certeza da salvação É a certeza do amor de Cristo por ela Por quê? Porque quem tem certeza da sua salvação Tem a convicção do amor de Deus Consegue receber o amor do pai, consegue entender o amor de Deus por ela então quem não tem certeza da salvação, é como se tivesse um buraco dentro de si e sabe que eu já encontrei com crentes que não tem certeza da sua salvação e sabe por quê que não tem certeza da sua salvação, porque não estão habitando no esconderijo do é o Elion. Uau! Nós precisamos entender isso. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, poluei a salvo. Porque conhece o meu nome, ou seja, ele me conhece pessoalmente. Todo ser humano tem a necessidade de conhecer o Senhor pessoalmente. E outra questão muito interessante, eu queria que vocês colocassem de pé nesse Salmo 91. É que ele está dividido. E isso é lindo demais. Porque o salmista Ele começa falando O que habita no esconderijo do altíssimo E descansa a sombra do onipotente Diz ao Senhor Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio Pois ele te livrará Do laço do passarinheiro Cobrir-te-á com as suas penas Então ele está falando, ele está declarando Ele está profetizando Pelo Espírito de Deus É claro, mas de repente Ele é Tomado pela presença de Deus Ele é tomado E um espírito de sabedoria Vem sobre ele de uma forma Eu creio que um peso de glória, Soninho Vem sobre esse salmista assim tão forte Que aí Deus começa a falar na própria boca dele E aí Deus fala Porque a mim se apegou com amor Ou seja Habitou tanto Mora tanto tempo comigo Ele se apegou Com amor Eu o livrarei Poluei a salvo Porque conhece o meu nome Porque me conhece pessoalmente Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia eu estarei com ele Livrá-lo-ei E o glorificarei Sacialuei com longevidade E lhe mostrarei A minha salvação E lhe mostrarei A minha salvação Longevidade Muitos anos Eu te falei que não dava para trabalhar Todas as bênçãos Tem muitas bênçãos aqui Eu peguei só aquelas que realmente vêm ao encontro daquilo que nós estamos vivendo Nesses dias e é necessário que você se aproprie do descanso, do livramento, das, do sentimento de segurança nesses dias. Da proteção que o, Senhor, que o Senhor está te dando. Da autoridade no nome de Jesus e da sua salvação. Isso é necessário e nós vamos vencer. Amada igreja Batista do Amor. Nós já vencemos E grandes serão os testemunhos Que vão passar por esse altar Que vão abrir os seus lábios Que vão confessar Que vão declarar aquilo que aconteceu Quantos gigantes que venceram Nesse tempo de quarentena Nesse tempo de covid Nessa peste Durante essa peste Creia nisso Nesse momento nós vamos fazer algo porque eu falei que uma das condições era o quê? Quais são as duas condições? Habitar, na verdade são três, né? Porém, uma também é uma bênção, é uma dádiva. Habitar, descansar e falar, dizer, declarar a palavra pela fé. Então agora que você está de pé, eu também, você é em casa. Você estiver sentado na mesa, no sofá, na sua cama Eu quero te pedir que você se coloque de pé Porque nós vamos declarar agora o Salmo 91 Com fé Nós vamos declarar E eu vou trazer para a primeira pessoa Você vai declarar comigo Você vai trazer, você vai repetir o que eu vou dizer Mas você vai declarar com convicção e à medida que você for declarando, você vai criar imagens no seu coração, imagens de livramento, imagens, você vai criar imagens de descanso, de livramento, de segurança, de proteção, de autoridade, de salvação na sua vida, na vida dos seus familiares. Você vai criar essas imagens, porque nós precisamos crer de coração. E quando nós cremos com o nosso coração, nós cremos com o nosso entendimento, até as nossas emoções, elas ficam assim, sabe? Tão ligadas ali na fé, que elas começam a, a produzir pensamentos que estão ligados àquilo que nós estamos falando. Então você começa a se ver, a se projetar dentro disso dentro das declarações, das confissões de fé, essa igreja, ela foi gerada dentro, diante de confissões de fé, essa igreja só existe, porque nós liberávamos, porque nós declarávamos que ela existiria, que ela você só está aqui porque alguém declarou que um dia você se converteria que você estaria aqui e essa pessoa creu tanto que ela já te via recebendo Jesus ela na mente dela ela já gerava esse pensamento na mente dela ela já gerava essa imagem de te ver confessando de te ver adorando de te ver aqui na igreja com as mãos levantadas Declarando que Jesus Cristo Que o eu, El ele É o seu Senhor É o seu Senhor Então você está preparado? Hein? Está preparado aí no seu lugar? Então nessa hora Coloque a mão no seu coração E você vai repetir assim comigo Você também aí de casa Repete aí meu irmão, minha irmã Todos que estão assistindo, repete comigo assim: Eu habito no esconderijo do Altíssimo, do El Elyon, e descanso à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso. Eu digo ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois estou certo que Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Suas asas, estou seguro, a sua verdade é para vez e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade. Que assola ao meio-dia podem cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, somente com os olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios, pois eu digo: o Senhor é o meu refúgio. Eu faço dele a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para que me guardem em todos, em todos os meus caminhos eles me sustentarão nas suas mãos e eu não tropeçarei em nenhuma pedra pisarei no leão e na serpente eu esmagarei aos pés o leãozinho e a víbora porque eu me apeguei com Colocará salvo, porque conheço Ele pessoalmente. Ele eu o invocarei e eu lhe e Ele me responderá. Na minha angústia Ele estará sempre comigo, me livrará e eu o glorificarei. Serei saciado com longevidade e verei a minha salvação, a salvação do meu vizinho, a salvação da minha família, a salvação dos meus amigos, a salvação daqueles que eu conheço, porque o Senhor é meu escudo e minha proteção. Eu confio, eu confio em ti, eu confio, eu confio em ti, eu, eu confio. confio... seu coração aleluia, nós confiamos em ti Senhor pai nós nos apropriamos nessa noite de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós por meio do salmo 91 e nessa hora pai nós declaramos o teu poder sobre nós declaramos ó pai a teu favor, a tua graça sobre as nossas vidas Tu és o nosso escudo, a nossa proteção E confiamos em Ti Nessa hora eu quero fazer mais uma oração com você Você que ouviu essa palavra Você precisa entender de algo Sabe aquelas condições Para que você possa desfrutar dessas bênçãos do Salmo 91? É muito importante É muito importante ou melhor, você só vai conseguir cumpri-las com a ajuda de Jesus Cristo então quando você entende que Jesus Cristo precisa ser o seu Senhor você faz isso, você confessa você recebe o Espírito Santo seu Espírito é vivificado você recebe uma nova vida no seu Espírito ali e você então começa a a ter condições para cumprir essas condições de habitar no esconderijo do Altíssimo, de descansar e de declarar com fé aquilo que você crê que vai viver. Então eu quero orar agora por você, eu gostaria que você colocasse a mão aí no seu coração, fechasse seus olhos e toda a igreja aqui vai fazer isso também, porque nós Fazemos isso por você. Nós declaramos como uma forma de nos unirmos a você nessa hora aí na sua casa. Então, coloque a mão no seu coração e faça essa oração repetida comigo assim. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Os meus olhos espirituais foram abertos... Por isso, eu declaro com a minha boca que creio de todo o meu coração que Jesus morreu, mas ressuscitou para me dar a vida eterna, a minha salvação. Por isso, eu declaro que faço de Jesus Cristo o meu único e suficiente Senhor e Salvador, me perdoa pelos meus pecados, me aceita como seu filho e eu, Senhor, que estive em teus caminhos, mas me desviei, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito por ti como filho amado, em nome de Jesus, amém se você fez essa oração conosco agora pela primeira vez na sua vida ou você que está voltando para os braços do seu pai assim como aquele filho pródigo que voltou um dia então eu quero que você coloque aí nos comentários eu recebo, eu aceito eu quero Jesus eu quero viver com ele eu não sei, coloque aí nos comentários e também durante esse momento está sendo enviado Aí uma ficha para você preencher. Ao preencher essa ficha, nós queremos entrar em contato com você e nós queremos também te presentear com um livro que é, será um e-book, né? Um livro é, online mesmo. Nós vamos enviar para o seu e-mail ou talvez até enviar pelos correios também. Então, por favor. Dê uma resposta. Amém? Você precisa tomar, fazer essa declaração de fé. Se você já orou, então agora faça essa confissão pública. Colocando aí, eu recebo. Eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Eu quero me apropriar de todas essas bênçãos do Salmo 91. Amém? Deus abençoe a todos.